0: 11 principios de liderazgo. El análisis de una organización no está en su talento, está en su capacidad para hacer que la gente común logre un rendimiento poco común. Decía Peter Drake. He definido los elementos del liderazgo y lo que se necesita para ser un líder una vez más. Para poner en práctica estos elementos, sigo varios principios clave del liderazgo. Al poner en práctica estos principios, he obtenido resultados significativos para mí a lo largo de los años. Tú puedes beneficiarte incorporando también a tu estilo de liderazgo. Ten en cuenta que, como liderazgo, es un proceso de aprendizaje permanente. Esta lista es dinámica. A medida que continúo creciendo añado y quito cosa de esta lista en vez en cuando. Estos son los 11 principios de liderazgo que practico actualmente. 1. Conviértete en un evangelista. Según el diccionario en inglés, una de las definiciones de evangelista es alguien que habla de algo con gran entusiasmo. Los mejores líderes hacen partícipe a los demás de su causa, son evangelistas de su sueño. Al igual que un perro pastor que guía a un rebaño, un gran líder se ocupa de la evangelización en forma de compañerismo, disciplina y servicio. He tenido el privilegio de conocer a Stephen Woniers, uno de los fundadores de Apple. Por curiosidad, le pregunté cuál era uno de los dones de Stephen Jobs. Qué era lo que le hacía excelente. Esperaba hoy que era como un trabajador, un resiliente o increíblemente brillante intelectualmente, pero eso no es lo que me dijo. Me dijo que Stephen Job tenía una capacidad asombrosa para vender el sueño, que era un evangélico con la causa de Apple, que el evangelismo era contagioso en toda la empresa. El evangelismo... Es la transferencia de los sueños que vendes a los que libera para que puedas proyectar una energía contagiosa, contagiosa perdón, al resto del mundo. Liderar mediante el compañerismo refuerza el vínculo entre tú y tus empleados, clientes o familiares. El discípulo significa que puedes transmitir eficazmente tus creencias como líder a los que están bajo tu mando. El servicio en el liderazgo consiste en la satisfacción de las necesidades básicas de lo que están a tu cargo. Esto significa reconocer a tus empleados por un trabajo bien hecho o amar a los miembros de tu familia con regularidad. 2. Escucha y observa. Es imposible ser un gran líder si no observa las circunstancias y a las personas que diriges. Esta capacidad de escuchar y observar te va a ayudar a identificar los dones y talentos de las personas que te rodean. Esto no puede hacerse de forma vacía o al azar. Debe ser intencional y prestar atención incluso a los detalles más pequeños. Nunca pienses en absorber estos detalles como una obligación. Piensa en ello como una inversión. Como líder, si no puedes frenar lo suficiente y tomarte un par de minutos extra para entrar en los detalles de las personas que diriges, entonces estás dejando un gran montón de oportunidades y potencial sin aprovechar sobre la mesa. Una cosa es mirar el currículum de una persona o ver cómo se comporta en una entrevista y otra cosa es mirar más allá de las men mediciones formales para comprender el, plenamente los dones únicos de cada persona. Si eres el entrenador de un equipo de fútbol, parte de lo que debes hacer es mirar las estadísticas de un jugador para ver lo que puede lograr en el campo. Sin embargo, también tienes que entender qué tipo de presencia tiene en el vestuario. ¿Es una fuerza positiva que anima a los demás jugadores? ¿Se esfuerza al máximo en cada entrenamiento? ¿Se queda hasta tarde y trabaja duro para mejorar la parte de una manera de jugar que necesita más trabajo? Las acciones dicen mucho de las personas que quieres en tu equipo y de cómo vas a dirigirlas. Tercero, los líderes sabios construyen a otros líderes. Los líderes sabios no acaparan la oportunidad de liderazgo. En cambio, buscan activamente el crecimiento y el desarrollo de otros líderes. El trabajo número uno de un líder es desarrollar, desarrollar perdón, nuevos líderes. Algunos líderes se sienten intimados por el desarrollo de otros líderes a su alrededor. Se sienten amenazados y prefieren mantener el poder en sus manos. No se dan cuenta de que cuando forman líderes, aligeran su carga, crean lealtad y hacen que el equipo en general sea mucho más fuerte. Piensa en un padre que enseña a su hijo adolescente a conducir. Cuando ese niño obtiene el carnet de conducir, ha dado un gran paso adelante en su crecimiento personal. Ahora tiene más libertad, más opciones y puede ayudar a toda la familia haciendo recados al supermercado o llevando a su hermano pequeño a los entrenamientos de los partidos de fútbol. Como resultado, el adolescente es mucho más feliz, más independiente y confía en sí mismo a la hora de asumir reto más importante. La dinámica familiar se ha reconfigurado y los padres son ahora libres de reclamar su tiempo para hacer otras cosas productivas y agradables. Esto también es aplicable a las empresas. De hecho, una de las principales métricas de satisfacción laboral que suelen citar los empleados es la posibilidad de avanzar en una empresa como parte de una estrategia profesional mucho más amplia. Los empleados con talento suelen irse en busca de trabajos mejores cuando sienten que han sido estancados o se les da la oportunidad de asumir un papel más activo como líder de una empresa. Los equipos no son diferentes. Muéstrame cualquier gran equipo y te mostraré uno liderado por grandes jugadores y grandes entrenadores. Piensa en todos los campeonatos que LeBron James o Michael Jordan ganaron como jugadores. Por supuesto, los entrenadores fueron fundamentales para su éxito, pero fue su liderazgo como jugadores lo que marcó la diferencia entre ganar campeonato o no. Cuarto, AMA crece, cuida y mostraría a la gente cómo vivir mejor. Muchos de los principios de liderazgo que utilizamos hoy lo aprendí de un grupo de niños de 8 y 10 años. Poco después de la universidad, fui bendecido con la oportunidad de trabajar con una empresa que era en realidad un consejero juvenil. No sabía que cuando entré por primera vez en el edificio, todo mi mundo cambiaría. En aquella época... Era un hogar para chicos huérfanos o víctimas de abuso con padres encarcelados o que no tenían ningún otro adulto que pudiera hacerse cargo de ellos por diversas razones. Desde mi primer día me encontré con una posición en la que todos esos chicos querían que de mí, lo que yo quisiera, creyeran en ellos, que me preocupaba por ellos y que le mostrara cómo vivir mejor. Y francamente no me sentí capacitado para hacerlo en ese momento. Al igual que yo, muchos de nosotros probablemente no sientan que son calificados en este momento para ser líder. Cuando te des cuenta que así recurre a un pensamiento al que suelo hacer referencia. Dios no llama a los calificados, califica a los llamados. No me sentí calificado, pero entendí que tenía que estar allí. Desde entonces, uno de los secretos de la vida que he aprendido es que todas las personas... De cualquier edad, quieren la misma cosa que esos chicos. Si eres un alto ejecutivo, cuando un ejecutivo de 35 años entra a tu oficina, lo principal que quiere de ti como líder es que lo quieras, lo cuides, le creas y le muestre cómo vivir mejor. Si vas a ser un gran líder, tu éxito está directamente relacionado con estas cosas. Cuando puedas incorporarlas, conseguirás que la gente haga lo que otro modo no haría ni, su, ni, su presen, ni sin su presencia. Muy a menudo perdemos oportunidad de marcar la diferencia de esta manera. El tiempo que pasé me enseñó que se puede marcar la diferencia como líder en cualquier momento y en cualquier lugar. Incluso los más pequeños actos de ánimo y amabilidad pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas que te rodean. Esta es la definición definitiva de liderazgo. Quinto, repetición, repetición, repetición. El liderazgo no consiste en decir cosas nuevas a gente conocida, sino a decir cosas viejas a gente nueva. Muy a menudo como líderes nos esforzamos demasiado en idear cosas nuevas que decir a nuestro equipo. Las cosas es que la gente lidera está dispuesta a repetir una y otra vez, yo llamo a esto de sufrir fatiga de liderazgo, porque te cansas de oír decir la misma cosa una y otra vez. Pero la verdad es que necesitas superar esta fatiga porque es tu capacidad de decir la misma cosa repetidamente lo que crea una cultura en tu organización. Debes reforzar constantemente tu mensaje y vender tu sueño a los demás para que comprendan plenamente tu objetivo como líder. Esto también refuerza la necesidad de, de certeza en muchas personas. Tu mensaje debe ser sencillo para que todos puedan entenderlo con claridad. Trata estos mensajes y el número de veces que lo repite como una cruzada. Todos los empresarios de éxito son así. Cuando lo conoce, sabes exactamente a qué se dedican. Su reputación le precede, así como construyen una marca de éxito, crean ideas positivas y preexistentes sobre quiénes son y lo que representan a través de una repetición continua que sea memorable y fácil de entender. En todos los casos, cualquiera que sea el medio que utilice se debe ser coherente en esta repetición. Como empresario, tu marketing, las redes sociales, los materiales de venta, los correos electrónicos y cualquier otra pieza de divulgación debe reforzar tu objetivo. Si quieres socavar tu esfuerzo, emite mensaje confuso, contradictorio y verás qué éxito tienes. La crianza eficaz también requiere repetición. Debes expresar constantemente tus valores, tu creencia y expectativa a tus hijos. Nos des por sentado que puedes decir algo una vez y que el niño lo asimile y lo recuerde. Como líder, tienes que llegar a un punto en el que cada persona que diriges puede repetir tu mensaje de forma contagiosa. Eso hace que las personas que dirige sean tu activo más significativo en la búsqueda de tus sueños. 6. Sé generoso con el reconocimiento. Busca constantemente formas de reconocer a las personas. Si vas a construir una gran organización, tiene que estar basada en la competencia y en el reconocimiento de los logros. Todas las grandes organizaciones son competitivas, fomentan esa mentalidad y reconocen los logros. El reconocimiento es fundamental. Reconocer a las personas que son pensadoras y hacedoras de una vez más es una gran forma de ser líder. Por el contrario, si no creas un entorno en el que la competencia y el reconocimiento sean importantes, se pierde la posibilidad de maximizar el potencial en los negocios, en la familia o en los deportes. Los líderes eficaces son excelentes para reconocer a las personas. Estos principios de liderazgo es muy fácil de aplicar, pero también se basa por alto con demasiada frecuencia. No debería ser así. Recuerda que como necesidad humana, básica. Las personas prosperan con el reconocimiento para sentirse significativas. He descubierto que aunque la gente suele equiparar el reconocimiento con la importancia, lo que realmente quieren es amor. Después de todo, en la mente de muchas personas, el reconocimiento es una forma de amor. Recuerda cuando éramos niños y nuestros padres reconocían nuestro esfuerzo cuando llevábamos a casa. A un sobre, ¿Llevamos a casa un sobresaliente en un examen o metíamos un par de goles en el equipo del colegio? Nuestra necesidad de reconocimiento era una forma de esperar que nuestros padres reconocieran que nos querían aún más. Como adultos, nunca perdemos esta necesidad básica, está grabada en nuestro ADN. Por eso, todas las personas que conocemos quieren que los quieran, que los cuiden, que crean en ellos y que le muestren cómo hacerlo mejor como líder la gente te admira lo que dices es importante tus palabras tienen un gran significado y lo que puede parecer un pequeño comentario sin importancia para ti puede significar toda la diferencia del mundo para las personas que están a tu cargo encuentra siempre una forma de ser alentador encuentra formas de elogiar a las personas en público y en privado hay algo increíblemente poderoso en alabar a una persona delante de sus compañeros. También hay un poder increíble, pero diferente, que proviene de reconocer a alguien con un agradecimiento personal y sincero. Como líder, también tiene que ser creativo con el reconocimiento. No todos tienen que basarse en el rendimiento puro. Parte de ese reconocimiento puede basarse en la ejecución de los principios fundamentales. También puede reconocer a las personas que hacen cosas pequeñas, como llegar temprano o presentarse a trabajar todos los días a lo largo de un año. Los premios, las placas y todo tipo de reconocimientos verbales o escritos son formas muy eficaces de reconocer a alguien. Me gusta escribir cartas personales a los hijos de los padres y madres que trabajan para mí, haciéndoles saber lo increíble que son sus padres. Es una forma de reconocimiento que casi nadie utiliza. Intenta constantemente encontrar formas únicas e innovadoras de reconocer a las personas que dirige. Es importante crear este tipo de cultura. Otra cosa importante es la necesidad básica que es el amor. Y cuando das reconocimiento a las personas, se extiende una forma de amor hacia ellas. Séptimo, tener una causa y una cruzada y una misión. Muéstrame una gran organización y te voy a mostrar una que está impulsada por una causa y una misión. Estos lugares tienen una mentalidad única y se centran ferozmente en su objetivo final. Como líder, cuando creas una misión y convences a la gente para que lo acepte, es otra forma de satisfacer una necesidad humana básica. En este caso, esa necesidad es la contribución. También es un gran elemento de evangelización cuando se pide a la gente que se una en torno a una causa más grande que ellos mismos. Una misión tiene dos componentes. Primero, ¿en qué creemos? Hay que definir en qué cree y luego inspirar a la gente para que se una en torno a esa cruzada. ¿Cuál es nuestra misión y cuáles son nuestros valores fundamentales? ¿Cuáles son los elementos en los que creemos y cómo contribuyen a que creemos un gran lugar para estar? Segundo, ¿a qué nos enfrentamos? Una misión debe tener un enemigo, tiene que haber algo contra lo que estés. Por ejemplo, si diriges un banco de alimentos, entonces estás contra el hambre. Si tienes un gimnasio, tu enemigo puede ser la obesidad. Los mejores enemigos suelen ser algo que intentas erradicar o cambiar. Como director de un refugio para mujeres, estás trabajando para acabar con los abusos domésticos. Si tienes una empresa de gestión patri de patrimonios, podrías estar int intentando cambiar la forma en que la gente invierte el dinero o eliminar las malas decisiones financieras. Cuando más fuertes o más emocionales sean ambas comp componentes, más fácil será guiar a quienes creen en ello. Además, al igual que un líder de cualquier gran cruzada, debes ponerte al frente de tus tropas y dirigirlas. Debes estar dispuesto a recibir los golpes. Sé visible y vocal para que vean que estás dispuesto a proteger a los que están bajo tu mando de las críticas o de las personas que quieres dañar o socavar tus esfuerzos. Las ventajas del liderazgo recaen sobre ti y también deberías hacerla, hacerlo en las cargas. Octavo, sé auténtico y humilde. Si eres un mentiroso o un falsante, puede que las personas a las que dirige no lo digan, pero lo sabrán. Cuando se trata de liderazgo, decir la verdad no lo es todo. La gente aceptará que no se, seas perfecto. Sin embargo, no aceptará que no seas honesto. Cuando cometes un error, no intentes ocultarlo. Reconócelo. Te sorprendería lo mucho que te haces querer por la gente cuando simplemente dices, he cometido un error, lo siento y lo haré mejor la próxima vez. Cuando puedas ser sincero con tu propio trabajo, también puedes serlo con los demás. Cuando no eres un auténtico contigo mismo, es muy difícil crear un ambiente de franqueza. Del mismo modo, cuando las personas a tu cargo cometen un error, si no hubiera malicia, practica la compasión porque nadie hace las cosas bien todo el tiempo. Noveno, crea una cultura. Las personas que se sienten atraídas por un entorno general, quieren una cultura en la que la misión, los objetivos y las expectativas estén claramente definidas. Una cultura bien diseñada tiene en cuenta las seis necesidades humanas básicas y cómo satisfacerla. La cultura crea seguridad, Amor y crecimiento, el reconocimiento y el sentido de la contribución construyen la moral y el sentido de propósito. La cultura es fundamental para que crea un lugar en el que todo el mundo ejecute su talento único en el presente y todo el mundo se mantenga centrado en el futuro al mismo tiempo. Una cultura saludable también valora la trans transparencia, las preguntas aceptan, no se temen. Las mejores empresas crean cultura porque los líderes saben que esto le permite contratar a los mejores empleados. Los empleados con talento gravitan hacia empresas con culturas excepcionales porque saben que existen herramientas y recursos que les ayudan a prosperar sin negatividad ni distracciones. 10. Darle a la gente los recursos que necesita para tener éxito. No hay nada peor en la vida que ir a la batalla con la persistente sensación de que no tienes la suficiente para ganarla. Como líder, depende de ti equipar adecuadamente a tu equipo, a tu tropa, para que sientan seguro de los retos que le pides que afronten. Si deben preocuparse por lo que no tienen, los pones en clara desventaja. Darle a tu gente los recursos que necesitan, en la batalla, que debes librar antes de pedirles que hagan su parte en tu nombre. No se trata de un asunto puntual. Tienes que formar parte de tu cultura. Tiene que ser un proceso constante. Los recursos no solo se refieren a la formación, el entrenamiento, los suministros, el equipo, las herramientas y un presupuesto amplio. También hay que esforzarse para satisfacer las necesidades humanas básicas de las personas. Cuando comprendas que algunos empleados necesitan seguridad, reconocimiento u oportunidad de crecimiento, y tomen medida para satisfacer esas necesidades, también estarán dándole a tu gente recursos importantes. Además, pregúntate qué recursos necesitas para ser un líder eficaz. Como director general, padre, entrenador o cualquier otra función, debes asegurarte de no descuidar tus propios recursos y necesidades humanas básicas, si no eres capaz de funcionar al máximo de tus capacidades, socavarás tu eficacia. Y 11. Construye un movimiento. Muchos de las personas que están escuchando estos audios quieren ser algo más que grandes líderes. Quieren construir un movimiento, quieren crear un cambio masivo a gran escala. Como recordatorio, la gente no siempre tiene que creer en lo que dice, solo tienen que creer que tú crees lo que dices. No obstante, tiene que ser persistente, repetitivo y evangélico en tus esfuerzos. Construir un movimiento es un proyecto enorme y ambicioso. Los líderes fuertes deben permitir que la gente se vea a sí misma dentro del sueño, reconocer los dones únicos de cada persona, satisfacer las necesidades básicas de la gente y dar un ejemplo inspirador para tener una oportunidad de obtener un resultado favorable. Construir un movimiento lleva tiempo, pero ese movimiento se derrumbará como una casa de madera en un huracán si no empiezas a construir un cimiento sólido y utilizas los mejores recursos disponibles a tu alcance. Ser un líder de una vez más no es fácil, pero cuando aprendes a aplicar estos principios de liderazgo a lo largo del tiempo, no solo puedes impulsar tu vida al nivel más alto posible, sino que también puedes elevar la vida de las personas que lideras.